0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Immanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Fortsättning kapitel 8. När Paulus uppmanar de kristna i Rom att inte anpassa sig efter denna världen menar han inte att de ska avskärma sig från Guds skapelse. Han menar att de kristna ska stå fria i relation till det gudsfientliga system som råder här på jorden. Han fortsätter. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Världen står alltså i motsats till Guds vilja. Som kristna ska vi därför bejaka skapelsen men kämpa mot världen. När man analyserar en mänsklig företeelse måste man hålla isär dessa båda aspekter. Det är till exempel en fördel att människan kan känna akut smärta, eftersom smärtan är ett viktigt varningssystem som är nedlagt i skapelsen. Men när människor avsiktligt tillfogar varandra smärta handlar det enligt världen. Det mest extrema exemplet på detta är tortyr. Ett annat exempel kan vara frågan om jämställdhet mellan könen. Män och kvinnor är jämställda i skapelsen, men i världen förtrycks kvinnor. Ett tredje exempel. Alla människor har olika begåvningar, vi är skapade olika, men i världen lyfts vissa begåvningar fram mer än andra och ger status, makt och rikedom. När vi funderar över en viss företeelse gäller det alltså att försöka bena ut vad som är Guds goda skapelse och vad som är värdsligt, det vill säga Guds fientligt. Den som börjar göra det inser snabbt att saker och ting sällan är svartvita. Svart och vitt finns ju, men i den verklighet vi lever i blandas de samman och smälter ihop till grott. Gråzonerna i tillvaron är alltså inget argument mot att det finns svart och vitt. Tvärtom, svart och vitt är förutsättningar för grått. Det goda och det onda möts på det mänskliga livets spelplan och det är inte alltid lätt att bena ut var gränsen går. Hur kyrkan ska förhålla sig till världen har varit ett ständigt återkommande problem i historien. Så också idag. Varje generation kristna brottas med detta problem. Frågan är komplicerad och några enkla svar finns inte. Ändå kan man grovt skönja två misstag genom historien, misstag som är aktuella än idag. För det första... Att kompromissa med världen. Ständigt finns denna frestelse och fara. Medvetet eller omedvetet dras vi med i världens tankemönster. Världens värderingar och attityder äter sig in i tankar, känslor, attityder. Vi är helt enkelt hemmablinda. Vi ser inte att vi kompromissar. Vad kommer efterföljande generationer kristna att sucka över när de ser tillbaka på vår tid? Kanske är det vår individualism, vår oförmåga att förstå tanken med församlingen. Precis som vi ser tillbaka på syndkatalogernas tid och suckar, kommer framtidens kristna att sucka över oss. Varje generation kristna frästas att kompromissa med världen och inte leva ut i vangelets budskap på ett radikalt sätt. Att vara radikal innebär inte att vara omogen. Ordet radikal kommer från latinets radix, som betyder rot. Det är först när vi är fast förankrade i vår tro, när vi är radikala, som vi kan möta denna världens torka utan att vissna. Utan radikalitet dör vi. Den radikale är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i sin tid. Aldrig vissnar bladen, läser vi i den första salmen i Saltaren. Vi kan inte komma ifrån vår kallelse att vara världens ljus. Det andra misstaget, att försöka undvika världen. När en kristen på allvar inser hur pass skadad skapelsen är börjar hon längta efter något annat. Denna längtan kan rent av vara plågsam och det som smärtar försöker människan fly undan. Drivna av sin längtan har vissa kristna försökt dra sig undan världen genom en geografisk flykt antingen till otillgängliga platser eller in bakom höga murar. Tanken har varit att inte störas av världen, utan helhjärtat kunna ägna sig åt bön. Detta behöver inte alltid vara av ondo. Att dra sig undan behöver inte betyda att isolera sig. Men vi får inte idealisera ökenlivet. Någonstans går en gräns, och bortom denna gräns övergår det till isolationism med elitistiska drag. Enligt Jesu berömda ord ska hans lärjungar vara jordens salt. Hur ska saltet fylla sin funktion om det aldrig kommer i kontakt med maten? Saltet är inte till glädje om det aldrig lämnar saltkaret. I världen, inte av den. Problemet är att de kristna ofta begår båda misstagen samtidigt. Vi undviker världen samtidigt som vi kompromissar med den. Vi är avskärmade i våra kyrkor men lever i själva verket som alla andra. Saltet ligger kvar i karet samtidigt som ljuset har slocknat. Vi försvarar vår isolering med att vi är kallade att vara annorlunda och vi försvarar våra kompromisser med att vi måste ju leva i den här världen. Vi ursäktar alltså det ena misstaget med att vi vill undvika det andra. Vi både undviker världen och kompromissar med den. Lösningen på dilemmat uttrycks i det klassiska Jesusordet i världen men inte av den. Kyrkan är kallad att vara Guds alternativa samhälle, ett ljus och ett salt. Ljuset och saltet handlar inte i första hand om den kristnes privata moral, utan om hur vi som kyrka tillsammans gestaltar Guds rike. Vad ser människor när de ser på våra kristna församlingar? Ser de ett alternativt sätt att vara mänsklighet eller ser de en spegelbild av sig själva bara lite mer from och präktig? Kyrkans sätt att förändra världen är att vara ett föredöme ett synligt exempel på något annorlunda något oväntat vi kan alltså vara med och förändra världen inte bara genom att som enskilda kristna ta tron med oss ut i vardagen även om det är nog så viktigt utan framförallt genom att tillsammans visa världen att kyrkan inte är trång institution utan ett alternativt samhälle. Genom att vara annorlunda kan varje kristen församling utmana världen och vara ett föredöme. Några exempel. Kyrkans svar på främlingsfientlighet är att nu är ingen längre jude eller grek. Dess svar på patriarkala strukturer är att här är ingen man eller kvinna. För alla är ett i Kristus. Hur ska vi lösa konflikter? Om kyrkan är trogen sin kallelse, har den ett svar även på den frågan. Läs Jesu anvisningar i Matteus evangeliet kapitel 18 med parallellställen. Trött på propaganda och ytliga budskap? Kyrkans svar är predikan- och för kundarens högsta kallelse är att visa att ord är Guds gåva som kan förvandla liv. Existentiell ångest. Kyrkans svar är bön, tillbedjan och skällavord. På punkt efter punkt finns alltså i kyrkan alternativa förhållningssätt, andra sätt att hantera de problem och frågeställningar som är en oundviklig del av det mänskliga livet. Kristen tro innebär ett nytt sätt att leva i guds goda skapelse. Det handlar om att förändra världen genom att utmana den. Det maktpolitiska felslutet När vi hör att kyrkan ska förändra världen, är det lätt att tänka fel. Vi är nämligen benägda att tro att denna förändring ska komma till stånd med politiska maktmedel. Detta kallar jag för det maktpolitiska felslutet. Vad händer när kristna försöker använda världens maktmetoder för att driva igenom ett partipolitiskt program? Ideologi blir viktigare än teologi. En central komponent i det maktpolitiska felslutet är att en viss ideologi betonas på bekostnad av teologin. Det specifikt kristna försvinner. I sin iver att föra vissa värden till seger kompromissar man med det centrala i tron och tror att kristet politiskt inflytande handlar om något annat än om korset och uppståndelsen. Är man kristdemokrat lyfter man fram familjen och människovärdet. Tillhör man broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna, kanske man betonar rättvisa och jämlikhet. I båda fallen förpassar man i praktiken teologin till marginalen. Riksdagen blir viktigare än kyrkan. I vår tid delar vi upp tillvaron i fack, Teologin placeras i det andliga facket, ideologier i det politiska. Ett exempel på sådan indelning gavs när kungen besökte pingströrelsens årskonferens i Nyhem sommaren 2007. Med anledning av att Pingströsen fyllde hundra år fick kungen tillfälle att jubileumstala under en gudstjänst och talet återgavs i tidningen Dagen den 21 juli 2007. Kungens budskap var att det religiösa samfundet har en enormt stor och viktig roll att fylla. Han talade också om den moderna stressen, hemma och på arbetsplatsen, och nämnde en rad fritidsaktiviteter. Hur uppfattas kyrkans roll i en sådan tid? Han verkade mena att trosamfunden ska syssla med det andliga i tillvaron och det andliga, han använde uttrycket existentiella frågor, definieras alltså som en avskild svär vid sidan av hem, arbete och fritid. Kungen bekräftade vår kulturs tendens att placera det religiösa i ett välavgränsat fack utan kontakt med det verkliga livet. Det är knappast ett medvetet ställningstagande. Kungen eller hans talskrivare är ett barn av sin tid och säger bara det som de flesta andra redan tycker. Religion handlar om harmoni med det inre, om subjektiva känslor av tillfredsställelse. Med ett sådant synsätt kapas banden till trons sociala dimension. Kyrkan blir en plats dit man går en gång i veckan för att ladda de andliga batterierna. På tvärs mot detta utbredda synsätt måste kyrkan gång på gång återerövra sin sanna kallelse att vara Guds alternativa samhälle. Den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på vad Gud har tänkt sig med det mänskliga livet, inte en samling människor med religiösa känslor. Om man delar upp tillvaron i fack, som kungen gjorde i sitt tal, på vilket sätt ska då kristna påverka samhället? Svaret blir genom att rösta på rätt politiskt parti. Man utgår oreflekterat från att social förändring med kristna förtecken kommer via kristen lagstiftning ovanifrån.